0: 听听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UX FM， 我是主播静儿。您可以在微信公众号中搜索 UX FM， 关注我们的最新动态。今天给大家分享一篇来自刘利说设计团队的文章《刘利说实战经验：多语言 UI 设计避坑指南》。在做多语言 UI 设计的这段时间里，遇到过不少在进行单语言设计时不会去考虑的问题。因此，做了相关研究，找到了一些解决方案，并应用到了我们的设计工作中。如果你也正准备进行多语言设计，那么这份避坑指南也许能够帮助你避免一些基本的设计问题，从而有更多的精力去思考具体的视觉呈现。问题一：文案长度不可控。文案长度不可控是我们在进行多语言设计时遇到的最主要，也是首先应该考虑的问题。我们发现，该问题基本由以下两点导致。难点一，文案长度不易预测。有时候看似留足了空间的设计，但由于错误判断了文案翻译后的长度，导致原来的设计预留空间不够。这种情况在日语、西语等情况下尤为常见。用英日西的长度差异举几个简单的例子，大家感受下。email 电子邮件。日语文案长度约为英语文案的 2.5 倍，西语文案的长度更是达到了英语的 3.5 倍多。Retry 重试，日语文案长度为英语文案的 1.6 倍，西语文案的长度更是达到了英语的 3.1 倍。这句短句为了解锁等级测试，你需要学习完所有课程并获得足够的星星。的日语与西语在占位面积上更是碾压英语，类似的情况很多见。这样，在 App 的实现中就会很容易遇到文本溢出的情况，标题末尾的省略号会经常出现。最可怕的是，交互文案可能无法在其容器内以正确的样式完成显示。哪怕不限制字符溢出，一行变两行，字号压缩变小，容器产生不符合预期的形变等，都可能会影响页面的整体视觉效果。对这个问题，我们首先想到的思路是限制文案字符数。但是这也就引出了第二个问题，难点二，文案字符数限制不易执行。文案在界面中是帮助用户理解信息的，一个被迫阉割过的交互文案很可能无法准确表达含义，让用户无法正确解读，从而在使用产品时容易产生不符合预期的结果。这样的文案实际上是违背用户体验的。我们也屡屡由于限制文案字符数而和翻译产生许多沟通上的问题，在一些语境情况下，翻译方表示文案绝对不可能短到满足我们的字符数限制，因此为了用户体验考虑，同时也为了减少不必要的翻译沟通，我们在设计时应尽量避免限制文案字符数的情况发生。解决思路一，在保证可读性与层级的前提下，尽可能减小字号。提高字符承载能力。那到底多小的字号是最小且能够保证可读性的字号呢？这可能还真没有一个标准答案。不同的字体字重会影响相同字号下的可读性。我们基于一些文字可读性方面的调研，再结合 Human Interface Guidelines 和 Material Design Guidelines 对字号的要求，并对艾比营等在包容性设计上投入较大的产品进行调研后。结合归纳和演绎，得出了我们自己的结论。图标与图片等的说明文案 （caption） 最小使用1 1 pt， 短文案或及次要文案 （notes） 最小使用1 3 pt， 标题、正文、按钮文案最小均使用1 4 pt， 常规1 6 pt。Hilman Interface Guidelines 和 Material Design Guidelines 字体规范的部分截图，详见播客的文稿。二、尽量增加文案占位的宽度。尽量增加文案占位的宽度，尤其尽量避免文案并排放置。在这个思路下进行设计，哪怕只是使用英语等拉丁语系语言进行单语言设计，也能有效帮助避免由文案或单词长度带来的展示问题。文案占位宽度预留不够，导致一行只能放下一个单词，甚至出现一个单词被强行分行的情况。三。快速试验多语言下的文案实际长度 ，Translator 在 Figma 众多的多语言插件中实测最为好用。我们使用 Translator 检查页面在其他语言中的效果。它可以快速选择目标语言，并对所有文字进行积翻。虽然机器翻译未必准确，但我们在实际操作中发现，当英语文案正确时，人工翻译与机器翻译在绝大部分情况下的长度是非常接近的。在使用这样的方法进行检查后，暂时还未遇到人工翻译文案过长而导致需要重新设计的情况。问题二，前端字体实现效果不可控。越优秀的前端工程师，越是能够高度还原设计稿。然而，如果我们在进行多语言设计时不考虑一下问题，前端再优秀，怕也是爱莫能助。难点一，字体不可控。作为设计师，难免会对某些字体有特别的偏爱。有的公司会为表达产品调性购买字体，设计师往往也更趋向于使用公司专门购买的字体。可是，在涉及多语言时，这些字体可能导致以下问题：字符支持不够完整，并且当字体的特色较为明显时，遇到其不支持的语言而产生系统字体替换时。实际展示效果与设计时预期的效果不符。拿 Galroy 举例，如上图，在字号1 4 pt、字重 Regular 下 ，Galroy 比 iOS 系统默认英文字体 San Francisco Pro Text 看起来更细更小。那么，为了保证文字的可读性，我们在使用 Galroy 进行设计时，会偏向于使用粗一些的字重，使得在多语言下，如果字体使用 Medium 字重。在回推至系统字体时，整体视觉效果会偏粗。解决思路：系统字体已经对大部分语言进行了良好的适配，所以在进行多语言设计时，比较简单的做法是使用系统字体进行涉及多语言的界面设计。难点在于设计师要控制好自己想使用更偏爱字体的欲望。当然，在一些无需支持多语言的情况下，比如说品牌项的特定词汇。阿拉伯数字、英语词典中的英文等等，还是可以考虑使用非系统字体来提高设计的整体视觉效果的。难点二：字重不可控。这个实际上也是在解决 g a l r o y 会出现的问题时发现的。在想要提高视觉层级时，我们会用到 g a l r o y 的 Extra Bold 乃至 Black 字中。但是，一到多语言实现时 ，Extra Bold 或 Black 在平方下只能显示为 s i n g l e 字中。在视觉上的重量完全不能符合期望，这使得我们不禁开始怀疑：就算我们在设计时都使用系统字体，会不会也会有由自重导致的还原问题呢？基于这些疑问，我们调研了中日韩英等语言下的系统预装字体对自重的支持。以 iOS 为例，日文字体 c a r r a g i n o s e n s e 对自重的支持只有 367， 等同于 Regular Bold。Heavy， 而繁体中文平方虽然支持的字重多达六个，最初却只支持到 s h i n Bold， 这将导致如果我们使用 Regular、Medium、s h i n Bold 的字重进行开发，那么在日文界面中就只会有 Regular 这一个字重的文字了。我们无法通过字重来达到拉开视觉层级的目的。解决思路基于系统字体支持的字重和字重回退的逻辑，我们得出了以下方案。使用 regular 与 bold 双字重进行设计。如果喜欢用平方字体的话，那设计时用 s y m b o l 也可，只要与开发约定好，开发时使用 bold 替代 s y m b o l 就行。结语，最后总结一下，进行多语言界面设计时需要注意的点：尽量避免限制文案字符数，在保证可读性与层级的前提下，尽可能减小字号。提高字符承载能力，尽量增加文案站位的宽度，使用系统字体进行设计，使用 Regular 与 Bold 两种字重进行设计。以上就是我们的多语言 UI 设计入门避坑指南，希望能够对遇到同样问题的设计师带来一些帮助。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。您可以在播客的文稿中找到我们的联系方式。